0: 이어서 성경봉독 하시겠습니다. 오늘 함께 나누실 말씀은 베드로전서 2장 18절부터 25절 말씀입니다. 성경말씀은 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 사완들아 범사에 두려함으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 제니 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라. 아멘. 안선호 목사님께서 피고용인으로서의 그리스도인이라는 제목으로 말씀을 증거해 주시겠습니다
1: 우리 잠깐 다시 한번 기도하고 말씀 앞으로 나아가도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 그 말씀으로 천하만 물을 지으신 하나님의 솜씨를 찬양하고 믿습니다 또한 하나님의 말씀으로 우리를 짓고 계심을 신뢰합니다 그래서 이 아침에도 하나님의 말씀을 구합니다 사람의 말이 아니라 하늘의 말이 우리 가운데 들려질 수 있도록 주여 인도해 주시고 이 종이 정결하고 겸손한 말씀의 통로로만 쓰임받을 수 있도록 역사해 주시옵소서 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도드려싸옵나이다 아멘 제가 어렸을 때 TV에서 했던 시리즈물 중에 가장 인상 깊었던 그게 뭐냐면요 뿌리였습니다 뿌리라는 이 TV 시리즈물은 그 1977년도에 필리처상을 수상한 알렉스 헤일리의 책 뿌리를 극화한 것입니다. 거기에 등장했던 주인공의 이름이 쿤타 킨테, 기억하세요? 이 쿤타 킨테의 눈이 얼마나 저에게 강렬했는지 그리고 그 눈이 얼마나 선했는지 저에게 큰 인상으로 남았습니다. 그래서 10월에 달 저희가 선정하는 10개의 도서 가운데 한 권을 이알렉세 에일리의 이 뿌리로 정했습니다 흑인 문학의 최고봉으로 알려지고 있고 그리고 위대한 문학 작품으로 평가되고 있는 책입니다 그래서 제가 그 책의 독자 서평 가운데 그 하나를 읽으면서 좀 인상 깊었는데 이런 내용이었습니다 우리는 시간의 노예, 일의 노예란 말을 수없이 사용하며 살아간다 그러나 뿌리를 통해서 진짜 노예가 무엇인지를 깨닫고 우리가 쓰는 노예라는 말이 얼마나 사치인지를 깨달았다 이렇게 이야기를 했습니다 저는 오늘 본 말씀 베드로 전서 2장 18절에서 25절에 말씀을 묵상하면서 이 본문 사환 노예가 주인에게 순종하라는 이 말씀을 아프리칸 아메리칸들이 읽으면서 이해하고 받아들이기가 매우 힘들겠다 이런 생각을 했습니다 그리고 우리의 조상들이 노예는 아니었다 할지라도 여전히 우리에게 이 말씀은 이해하기 어려운 부분이 엄연히 있는 것이 사실입니다. 노예가 없는 이 시대에 어떻게 이 말씀을 적절하게 우리가 이해하고 삶 속에 적용할 수 있을까요? 그것은 결코 간단한 문제는 아닌 것 같습니다. 사도 베드로가 순례자로 걷는 법의 원리에 대해서 말씀하신 후에 첫 번째로 적용한 것이 시민으로서의 그리스도인 그리고 오늘 두 번째로 적용한 것이 주인들에게 순종하라 피고용인으로서의 그리스도인 이라 제목으로 제가 오늘 말씀을 증거하고자 하는 것입니다 오늘 권면을 사도 베드로는 사완드라라고 시작하고 있습니다 사완드라라고 번역되고 있는 헬러가 오이케테스란 단어입니다 한국어 번역본들을 보니까 사환들 종들, 하인들 이렇게 번역되고 있고요 그리고 영어 번역들을 보니까 가장 많이 번역되고 있는 방식이 Servants, Slaves, 그리고 Domestics 이렇게 다양하게 번역되고 있는 것을 확인할 수 있었습니다 이와 같은 번역들은 충분히 만족스럽지 못합니다 왜냐하면 이 오이케테스라는 이, 이 단어와 정확하게 일치가 되는 현대사회의 계층은 존재하지 않기 때문입니다 1세기의 로마 시대에 노예 제도에도 분명히 부당한 학대들이 있었습니다. 그러나 쿤타킨테의 후예들이 미국 땅에서 겪었던 대우와는 현격한 차이가 있었던 것도 사실입니다. 어떤 학자들은 로마 제국의 도시 지역 인구의 약 3분의 1 정도가 노예였다고 추산합니다. 노예 제도는 로마 제국의 경제를 움직이는 핵심적인 중심축이었습니다. 그러나 유념해야 될 것은 로마 시대의 노예, 제도하의 노예는 그 노예의 지위가 평생토록 이어지는 것이 아니었다는 것입니다. 그리고 노예가 인종적인 차별의 요소는 전혀 없었다는 것입니다. 그래서 전쟁 때 잡혔던 사람들이 노예로 되었지만 고대인들 가운데는 자발적으로 노예가 되고자 하는 사람들이 있었습니다. 왜냐하면 노예가 되면 안정적인 부역을 할수 있었고 그리고 안정적인 수입을 가질 수 있었기 때문에 노예가 알뜰하게 그그 얻은 수입을 저축하게 되면 자기가 가지고 있었던 큰 빚도 갚을 수 있었고 그리고 어느 시점이 되면 해방 증서를 받을 수 있었기 때문에 그리고 노예가 됨으로 인해서 오히려 완전하게 로마 시민이 될수 있는 길이 열리곤 했었습니다 그리고 또 하나 우리가 생각을 바꿔야 될 부분은 로마 시대의 노예들은 육체 노동에만 국한되지 않았다는 것입니다 노예들 가운데 오히려 그 주인보다 교육 수준이 높았던 사람들이 많았습니다. 그래서 로마 시대의 노예들은 교사, 작가, 토지관리인, 선장, 회계관리, 그리고 의사 등과 같이 전문적이고 책임 이 있는 사회적 기능을 담당했던 사람들이 많이 있었습니다. 제가 참고한 책 중에 그주입게본 부분이 UCLA에서 역사학자로 이라고 있고, 그리고 기독교 기원에 대한 연구로 많은 성과를 내고 있는 스컷 발키라는 교수가 그의 책 가운데 그레코 로만 시대의 노예 제도에서 이렇게 밝히고 있습니다. 심지어 로마 시대의 노예들은 재산을 소유하였고, 노예를 소유한 노예들도 있었다. 노예들의 대중 집회도 가능했으며, 도시와 가정 노예의 대다수가 합법적으로 30세가 되면 해방되는 것으로 기대했다 그렇다면 그레코 로마 시대의 노예 제도는 우리가 선입관으로 가지고 있는 것처럼 그 당시의 사람들에게 그레코 로마 시대의 노예 제도는 비윤리적인 제도로 받아들이지 않았을 것이다 이렇게 결론을 내릴 수 있다는 것입니다 성도 여러분 지난주 말씀을 가지고 불이한 권력자들이 위에 있는 권세에 순종하라라는 말씀을 악용해서 무조건적으로 순종하라고 이야기한다면 그것이 잘못된 해석인 것처럼 오늘 말씀을 오용해서 성경이 반인권적이고 비윤리적인 노예 제도를 지지한다고 라 말하는 것은 그것은 억지요 무지의 결과라는 것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다 웨인 그루뎀이라는 학자가 이렇게 말 했습니다 아, 웨인 그루데미 원래 저명한 조익신학자인데 베드로 전서의 주석을 매우 탁월하게 써서 제가 감탄하면서 읽고 있습니다. 이 웨인 그루데미 뭐라고 말했냐면요. 아, 오이케테스가 자유가 없는 존재인 것은 틀림없지만 이 오이케테스를 종 혹은 노예라고 번역하는 것보다는 피고용인이라고 번역하는 것이 이 오이케테스가 가지고 있었던 경제적 지위나 기술 수준이나 교육 수준을 감안할 때 오히려 더 실제에 가깝습니다 이렇게 주장했습니다 그래서 어떤 한국어 번역본도 이 오이케테스 를 피고용인이라고 번역하고 있지는 않지만 저는 이 웨인그르덤의 연구와 주장이 공감이 돼서 그래서 오늘 설교의 제목을 피고용인으로서의 그리스도인이라고 정하게 된 배경입니다 그리고 종으로서의 그리스도인이라고 한다면 이 가운데 세상에서 종은 실질적인 종은 없기 때문에 현대를 살아가는 우리에게 있어서 이 말씀이 적용하기 위해서는 피고용인으로서 피고용인으로 일하고들 계시지 않습니까? 피고용인으로서의 그리스도인이라고 정하는 것이 우리와 현대를 사는 우리와 연관성을 더 밝힐 수 있기 때문에 제가 피고용인으로서의 그리스도인 이렇게 제목을 정하게 된 배경입니다. 베드로는 범사에 두려워함으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게 그리하라 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 여기서 범사에 두려워해야 하는 대상이 주인입니까 주님입니까? 이것에 대해서 학자들의 논란이 있었습니다. 종들이 범사에 두려워해야 된 대상이 누구인가? 그런데 바로 앞 구절을 보니까 하나님을 두려워하며 왕을 존대하라 이렇게 말을 하고 있습니다 왕이 두려움의 대상이 아니라 오직 여호와 하나님께서 두려움의 대상이라고 말씀드린 바가 있습니다 그렇다면 오늘 본문에서 범사에 두려워하는 야 대상은 주인이 아니라 주님인 것입니다 그리스도를 주님으로 영접하셨습니까? 성경시대에 그리스도를 주님으로 영접한 사원은 자신이 이전에 가지고 있었던 정체성, 주인의 종이라는 정체성보다 더 중요한 핵심적인 정체성을 갖게 됐는데 그것은 나는 주인의 종이기 이전에 주님의 종이라는 정체성입니다 나는 주님의 종입니다 이 정체성 가지고 계십니까? 자신의 정체성의 변화를 갖게 되면 그것은 연쇄적인 변화를 가져옵니다 그것은 나는 주님의 종입니다라는 정체성은 반드시 주인을 바라보는 관점과 그리고 자신이 하는 일과 그리고 그 일에 대한 태도에 대한 관점을 바꾸게 되는 것입니다. 그리스도의 종은 주인들에게 순종하는 것을 주님께 순종하는 것을 일부러 받아들입니다. 그것이 하나님의 뜻입니다. 그래서 선하고 관용하는 주인들 뿐만 아니라 까다로운 자에게도 순종하며 죽게 하듯 섬길 수 있게 되는 것입니다. 다만 까다로운 주인이 죄를 범하도록 조장하지 않는 한 까다로운 주인에게 죽게 하듯 순종해야 하는 것이죠. 성도 여러분, 그리스도를 영접하기 이전에는 대다수의 사람들이 주인에게 순종하지만 그것은 매우 수동적인 것입니다. 예외가 없습니다. 그러나 예수님을 나의 주님으로 영접한 사람은 까다로운 주인에게도 능동적으로 순종합니다 사람에게 그냥 눈 가리고 앙원하는 식으로 비유나 맞추려고 볼 때만 열심히 일하는 식으로 일하는 척하지 않습니다 어떠한 의도나 저의가 없이 순수하게 기쁨으로 열심히 일을 할수 있는 것이 그리스도를 주님으로 모신 사원의 태도인 것이죠 사도 베드로가 여기에서 우리에게 가르치고 있는 것은 주인에 대해서 비굴한 태도를 가지라고 가르치는 것이 아니라 믿음의 태도를 가지라고 말씀하고 있는 것입니다. 주인들이 종에게 긍휼을 베풀지 않을 때에도 종은 주인의 종이 아니라 주님의 종이기 때문에 자신에게 까다롭게 대하는 주인을 향하여서도 하나님의 긍휼을 본받아 긍휼을 베풀 수 있는 존재가 된 것입니다. 이와 같은 방식으로 까다로운 주인 밑에 있는 그리스도인 종은 자기 자신에게 무엇인가 다른 근원, 초자연적인 근원을 가지고 있다는 것을 증명하게 되는 것이죠. 상대 여러분 놀랍지 않습니까? 내 안에 초자연적인 근원을 가지고 있다는 것을 증명하는 것입니다. 19절에서 20절을 보게 되면 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나, 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 아멘. 성도 여러분, 성경 원어를 보게 되면 이 19절과 20절의 처음과 끝이 카루이스, 아름다우니라. 아름다운 이래로 시작해서 아름다운 이래로 끝나고 있습니다 그러니까 19절과 20절은 명확한 의도를 가지고 사도 베드로가 그렇게 하는 것이 아름답다는 것을 강조하고 있는 것이죠 18절에서 사도 베드로가 까다로운 주인에게도 순종하라고 권면는 이유는 그것이 하나님 앞에서 아름답기 때문입니다 성도 여러분 오늘 꽃꽂이 좀 보셨어요? 수고하는 분들이 계신데 이거 참 쉽지 않을 거예요. 매주 토요일에 오셔서 꽃꽂이 하시는데 매주 꽃을 보면서 제가 참 마음이 좋지만 오늘 꽃은 참 좋은 거 있죠. 제가 개인적으로 해바라기 참 좋아합니다. 그래서 여기 해바라기의 애초는 제가 들판에 와 있는 것 같은 느낌을 좀 받았고 그리고 2년 전에 그 파라과의 성교갔을때아순시온에서 이과수를 향해서 가면서 한쪽 전체가 해바라기로 들판이 끝이 없이 이어지는 걸 보면서 그때 성교사님이 졸라서 차를 세우고 그 해바라기 배경으로 사진을 찍었던 적이 있는데요 해바라기의 차 아름다운 것 같습니다 제게 영화를 보면서 아이 장면 참 아름답다라고 느꼈던 경우가 팀 라빈스 그리고 모건 프리먼이 주연했던 쇼센크 탈출입니다 그 영화 보셨어요? 쇼센크 탈출 안 보셨으면 한번 보십시오 이 영화에서 저한테 가장 아름다웠던 장면은 팀 라빈스가 간수들을 아주 재치있게 따돌리고 그리고 모차르트의 피가로의 결혼 중 저녁 산들바람은 부드럽게를 틀은 장면입니다. 마치 시간이 다 멈춘 것처럼 일하던 사람도 너무나 놀래서 전혀 예상하지 못했던 희망이라고는 전혀 없는 쇼생크라는그 감옥에서 천상의 음악인 아리아가 울려퍼지는 극단적인 대조를 보면서 가슴 뭉클한 아름다움을 느꼈습니다 잠깐 자랑 한번 하겠습니다 제게 친구가 한명 있습니다 대학교 1학년입니다 어저께 저에게 카톡이 왔는데요 설교 준비하느냐고 수고하시는 목사님께 위로를 드리고 싶어서 음악을 전공하는 친구입니다 자기 학우와 함께 콘서트 홀에 몰래 들어갔답니다 그래서 두 사람이 바이올린 이중주를 연주한 것을 녹음해여 저한테 보냈어요 제가 그거 들려드리고 싶은데 참겠습니다 그리고 뭐라고 썼냐면요 목사님 설문을 들을 때마다 이 슬프고 악해진 세상에서 하나님께서 원하시는 것을 그리고 해야 하는 것들을 꼭 지키고 싶어하시는 마음이 느껴져요 힘내세요 이 곡은 단순하고 작고 아름다운 곡입니다 이렇게 저게 보내왔어요 그래서 제가 3분 동안 3분여 되는 그 음악을 듣고서 설교의 중압감을 벗어나서 제가 음악에 대해서 잘 모르는 사람에도 불구하고 그연주 흠뻑 취해서제 가을도 제법 아름답게 이거하고 있구나 이런 생각을 했습니다 그래서 저희 집사람한테 가서 그걸 들려주니까 시끄럽다고 그러시더라고요 삶의 반전이 아름답습니다 (웃음) 그러나 해바라기도 아름답고 그리고 영화의 한 장면도 아름답고 그리고 사람과의 관계도 아름답지만 정말 아름다움의 기준은 무엇일까? 오늘 본문에서 아름답다라고 했을 때이 기준은 성경적 의미에서 아름다운 것은 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아름다운 것입니다 하나님께 기쁨이 되는 아름다운 것은 하나님을 생각함으로라는 표현이 있습니다. 이것은 하나님을 의식함으로 이런 뜻입니다. 하나님을 의식할 때 부당한 고난을 당해도 선을 행함으로 받는 고난도 참을 수 있습니다. 하나님을 의식하지 않으면 이런 추구도 이런 능력도 우리에게 주어지지 않습니다. 성도 여러분, 살다 보면 요 삶이 이렇게 단순하지 않습니다. 계속적으로 권리를 짓밟힐 때 하나님을 지속적으로 신뢰하는 것은 어느 누구에게도 쉽지 않습니다. 어떠한 과, 고, 고난은 과도합니다. 과도한 고난에 어떠한 과도한 고난도 과분한 은혜 속에 들어가게 되면 그것은 반드시 녹아지게 됩니다. 성도 여러분 과도한 고난 가운데 계십니까? 과분한 은혜를 망각하지 마십시오. 부당하게 고난받고 계시다면 부단하게 인내하고 하나님을 신뢰할 때 여러분의 믿음은 금보다 더 귀한 것으로 드러나게 될 것이고 하나님 앞에 그보다 아름다운 거 없으며 하나님 앞에 그런 사람처럼 아름다운 사람 없습니다. 그러나 성도 여러분 우리는 조심해야 합니다. 여러분도 약하고 악하고 저 역시 약하고 악한 죄인입니다. 죄된 언행으로부터 자유로운 사람 한 사람도 없습니다. 그러나 죄된 언행으로 기인하는 고난을 주를 위해서 당하는 고난이라고 말하는 것은 죄된 언행에 거짓의 죄까지 더할 수 있다는 것을 기억하십시오. 그러한 고난은 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 하나님을 불쾌하게 하는 것입니다. 불순종하여 고난을 받고 계시다면 그것은 하나님의 뜻과는 무한한 것이기 때문에 회개하십시오. 만약에 순종하여서 고난을 받고 계시다면 거기에는 하나님의 뜻이 있는 것이며 하나님께서 크게 영광을 받으신다는 것을 기억하시고 기뻐하십시오. 21절은 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자체를 따라오게 하려 하셨느니라. 성도 여러분, 주님께서는 내가 그 길을 앞서 걸었으니 너희가 구원을 받았느니라. 이렇게 말하는 것이 아닙니다. 내가 그 길을 걸었으니 너희도 그 길을 따라 걸으라. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 그리스도인들은 한 사람도 예외 없이 예수 그리스도께서 걸어가신 길로 부르심을 받은 것입니다. 받아들이시겠습니까? 이 말씀을 달리 해석할 수 있습니까? 없습니다. 틀림없습니까? 그렇다면 그 길을 걷고 계십니까? 이 말씀은 그리스도인들은 고난을 추구해야 할 필요가 있다는 뜻이 결코 아닙니다. 그리스도인들의 고난을 추구하러 성경은 얘기하지 않습니다. 고난이 찾아올 것이라고 말씀하시는 것입니다 고난이 찾아올 때 참된 그리스도인들이 이겨낼 뿐만 아니라 심지어 기뻐할 수 있을 것이다 주님의 약속입니다 베드로전서 4장 13절은 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 아멘 성도 여러분 부당한 고난을 당하게 되면 당황스럽고 절망스럽습니다 그런데 그때 기억하십시오. 정말 그 주를 위하여서 선을 행함으로 당하는 고난으로 그리스도인들은 부름받았다. 이것을 기억하는 순간, 기억해내는 순간 우리는 우리의 마음을 지킬 뿐만 아니라 세상이 알지 못하는 기쁨을 경험하게 될 것입니다. 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하신 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 금음으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 아멘 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너의 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라 아멘 이 글을 쓰고 있는 사람이 누군지를 우리 다시 한번 생각해야 됩니다 누가 씁니까? 베드로입니다. 베드로에게 예수님께서 십자가에 대해서 처음 예언하셨을 때 베드로가 예수를 꾸짖었습니다. 에피티머 꾸짖었습니다. 그리고 주님께서 잡혀가셨을 때 베드로는 세 번이나 부인했습니다. 그러나 베드로는 회개에서 회복되었고 그리고 십자가를 향해서 철저하게 전향했습니다. 그래서 십자가가 베드로에게 걸림돌이었지만 저가 철저하게 전향하고 십자가는 베드로에게 모퉁이 돌이 되었던 것입니다 베드로에게 십자가가 그러한 의미가 되었던 것처럼 우리 예수 그리스도를 믿는 이 자리에 계신 모든 성도들에게 십자가는 나음을 얻었느니라 치유의 도구일 뿐만 아니라 여러분과 저의 존재 방식이 십자가입니다 할렐루야 믿으십니까? 그리스도인들의 존재 방식이 십자가입니다 예수 그리스도는 죄가 없으신 완전한 분이십니다. 그럼에도 불구하고 고난을 당하셨습니다. 예수께서 당하신 부당한 고난만큼 부당한 일을 우리는 결코 겪을 수 없습니다. 여러분이 아무리 부당하다고 해도 그것은 예수께서 당하신 부당함과는 비할 바가 아닙니다. 부당한 고난을 반응하시는 예수 그리스도의 그 방식이 바로 그리스도인의 방식이 되어야 한다고 말씀하시고 그렇게 살도록 하기 위해서 예수 그리스도께서 앞서서 걸어가신 것입니다. 분명합니다. 할렐루야. 성도 여러분 믿으십니까? 이게 얼마나 하나님께서 우리를 높여주신 것입니까? 이렇게 살수 있다고 우리에게 말씀하신 것이죠. 이건 분명히 큰 짐이기도 하지만 큰 영예입니다. 예수 그리스도께서 십자가 위에서 당하신 모욕은 극치적인 모욕입니다 예수 그리스도께서는 십자 위에서 비굴하게 행동하신 것이 아니라 분명하게 행동하신 것입니다 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하는 게 이에게 부탁하시며 분명하게 대응하신 것입니다 성도 여러분, 부당한 고난 가운데 계십니까? 부당한 고난까지 얘기할 게뭐 있어요? 자존심만 조금 상해도요. 그러면 예외 없습니다. 여러분도 그렇고 저도 그렇고 맞받아 치려고 합니다. 눈에는 눈, 이에는 이그 정도로 맞받아 치는 게 아닙니다. 10배는 갚아줍니다. 세상 원리가 그렇습니다. 당한 걸 이상으로 갚아줘야 그나마 내 상처가 치유된다고 생각합니다. 지금 당장 힘이 없으면 그때는 나중에 복수하겠다고 으름장을 놓습니다. 수많은 무협지에서 그렇게 주인공은 산속으로 들어가서 무술을 연마 후에 하산하여 악당을 물리칩니다. 하나님께서는 우리들의 삶이 무협지가 되기를 원치 않으십니다. 성도 여러분, 복수를 다짐하고 행하는 방식의 문제가 무엇인지 아십니까? 그것은 하나님을 의지하지 않고 자기를 의지한다는 것입니다. 하나님께서 이 부당한 상황에는 전혀 개입하지 않고 계시고 이 상황을 다스리지 않고 있다는 것을 고백하는 것과 마찬가지인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님을 깊이 신뢰하고 모든 상황 속에서 하나님께서 다스리고 계심을 진실로 믿으시고 공의로 심판하신 하나님께 부탁하십시오 여기서 부탁하다로 번역된 성경 언어 파라디돔이라는 단어인데 이 단어는 넘기다, 의탁하다 이런 뜻이 있습니다 그런데 이 단어의 시제가 뭐냐면요 지속적인 행동을 나타내는 미완료 시제입니다 그렇기 때문에 계속적으로 의탁하셨다 이런 뜻이 되는 것입니다 성도 여러분 예수님께는 능력이 있으셨습니다 자신을 모욕하는 이들에게 그 자리에서 보복하실 수 있는 능력이 예수님의 온 천하만물의 권세를 가지고 있는 그 손으로 보복하실 수 있으셨습니다 그러나 예수님께서는 그렇게 하지 않으셨습니다 그리고 지속적으로 파라디노미 하나님께 의탁하셨습니다 성도 여러분 주님께서 당하신 것은 힘이 없어서 당한 것이 아닙니다. 성도 여러분, 참고 계신 것이 힘이 없으셔서 참고 계신 것입니까? 만약에 힘이 있으시면 보복하시겠습니까? 24절에는 복음의 진수가 기록되어 있습니다. 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다 그가 채찍에 맞으므로 너희가 나음을 입었느니 사완이 왜 까다로운 주인에게 순종해야 합니까? 25절 다시 한번 보시죠 25절 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너의 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라 왜 사완이 까다로운 주인에게 순종해야 하는가 그것은 우리는 돌아온 사람이기 때문입니다. 순종의 동기는 주인의 보상을 바라보기 때문이 아니라 주님의 보상을 바라보기 때문입니다. 까다로운 주인을 이길 수 있는 진정한 승리의 방정식은 자기 주장을 통해서가 아니라 자기 부인을 통해서 성취되기 때문입니다. 이렇게 하라는 것은 불의의를 묵인하라는 뜻이 아니라 불의한 자도 얻고자 하는 선교적 동기가 있기 때문입니다. 성도 여러분, 우리는 어떠한 사람에 대해서도 욕을 하고 증오를 퍼붓고 보복해 마땅한 적이라고 여기기를 강력하게 거부해야 합니다. 왜냐하면 주님께서 그렇게 하지 않으셨기 때문입니다. 우리는 원수들을 향해서 죄는 미워하되 원수들을 향하신 예수 그리스도의 과분한 사랑을 본받아 그 사랑을 퍼부어야 하는 것입니다 성도 여러분 제가 목회자로 살아가면서 글쎄요 이제 같이 이렇게 세월을 이제 가잖아요 제가 여러분에게 드리고 싶은 게 있다면 안수는 목사를 보니까 뭔가 초자연적인 근원이 그 안에 있는 것 같아 이런 게 발견되면 참 좋겠어요 지금도 미약하지만 뭔가 이렇게 그냥 인간의 본성적인 어떤 반응이 아니라 초자연적인 근원을 가지고 있기 때문에 할수 있는 반응들이 제 안에서 발견될 수 있으면 좋겠습니다 모쪼록 제가 나이를 들어가면서 이제 제가 이제 50은 넘었었는데 60, 70 이렇게 돼서 은퇴를 하고 또 하나님 부르실 때까지 제 주변에 있는 성도들이, 믿음의 교훈들이 안성훈 목사 안에는 초자연적인 근원이 있어 이렇게 말할 수 있도록 삶을 이끌어 나가고 싶습니다 그뿐만 아니라 성도 여러분 세상이 악하고 어둡습니다 부당한 고난 가운데서도 여러분 그리고 모든 그리스도인들이 가지고 있는 초자연적인 근원을 나타내는 아름다운 전시장이 될수 있도록 여러분의 삶을 이끄십시오 그렇게 살수 있다고 주님께서 약속하셨습니다 여러분들이 초자연적인 근원을 가지고 있다는 아름다운 전시장으로 여러분의 삶을 이끌어 가실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다 성도 여러분, 지금 시간이 9시 2 5분입니다 이런 적 있었습니까? 제가 요즘 설교를 좀 함축적으로 하려고 굉장히 줄이고 있어요. 처음에 한 11장까지 쓰다가 계속 읽으면서 줄이고 줄여가지고 일곱 장, 여덟 장내일하다 보니까 지난주에도 설교가 좀 짧았고 오늘도 설교가 짧아서 무려 지금 한 시간도 안되는데 설교가 끝났네요. 좋으세요? 계속 이렇게 할까요? 아름다운 설교입니까? 할 얘기는 다한것 같고 그래서 어쨌든 좀 그렇게 더 하려고 하는데 함축적이고 아름답고 깊이 있게 좀설교도 하고 싶은 욕심이 있어서 좀더 짧게 하는 게더 어려운 것 같은데 어쨌든 그렇게 좀 노력하고 있으니까 좀 멀리서 한두 시간씩 세 시간씩 운전하고 오신 분들께는 죄송하다는 말씀을 드리겠습니다 짧게 해서 여튼 오늘 저렇게 마쳤는데 우리 다시좀 기도하도록 하면 좋을 것 같습니다 까다로운 분 계세요? 그냥 눈을 감으시고요 저희 교육자들에게 제가 까다로운 사람은 아닌지 모르겠습니다 여러분들에게 까다로운 사람이 누가 있는지 그분은 어떻게 대하고 계신지 그리고 여러분 자신은 까다로운 사람이 되고 있지는 않은지 여기서 까다롭다고 번역되고 있는 성경 언어가 어떤 뜻이냐면요 구부러졌다 이런 뜻이에요 구부러진 사람 그를 향하여 죽게 대 하듯 순종하라 죄를 하라고 조장하지 않는 한 순종하라 그렇게 하는 것이 너희들 안에 있는 초자연적인 근원을 전시하는 선교적인 동기가 될 것이다 이것이 하나님께서 우리게 말씀하신 거거든요 까다로운 사람이 가정에 있습니다 교회도 있고 그리고 일터에도 있습니다 성도 여러분 오늘 말씀을 생각하면서 우리가 각자 좀 잠시 기도하고 제가 말씀 기도하겠습니다 정교신 주님 감사합니다 오늘 도 말씀으로 아버지 사환으로서 선하고 관용하는 주인에게 뿐만 아니라 까다로운 주인에게 어떻게 대해야 하는지에 대해서 오늘 말씀을 배웠습니다 아버지 하나님 우리는 까다롭게 대하는 자들에게 언제나 맞서고 대응하고 보복하려고 하는 인간적인 본성이 아직도 너무나 강한 것을 주님 앞에 고백합니다 아버지 하나님 아름답게 살고 싶습니다 그러나 너무나 추할 때가 많은 우리들인 것을 고백합니다 제 자신이 그러합니다 아버지 하나님 하나님의 은혜를 우리에게 부어주시옵소서 예수 그리스도께서 욕을 받으시되 욕하지 아니하시고 위협하지 아니하시고 아버지 하나님 죄에 대해서 죽고 의에 대해서 살도록 하기 위해서 아버지 하나님 우리에게 발자취를 따라오도록 걸어가셨습니다 아버지 하나님 우리도 그렇게 걸어갈 수 있도록 아버지 하나님 역사해 주시옵시고 말씀이 살아서 우리 가운데 운동력 있게 역사할 수 있도록 주요 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 주여 진실한 회개에 우리 가운데 있기를 원하옵나이다. 아버지님 정결하게 시체해 주시고 거룩하신 하늘볼수 있도록 인도하여 주시옵소서. 기도하겠습니다. 정결하신 주님 우리를 구원하여 주시니 감사합니다. 중생하였음에도 불구하고 아직도 우리는 욕을 욕으로 갚고 위협하는 자를 위협하고자 하는 습성이 우리 가운데 있습니다. 아버지님 하나 용서하여 주시옵소서. 우리의 의지와 힘으로는 할수 없는 것을 매 순간 경험하게 됩니다. 아버지그리스도께서 우리를 위해서 십자 위에서 죽으심으로 우리가 나음을 입었으며 우리 각자가 죄에 대해서 죽고 의에 대해서 살도록 하기 위해서 주님께서 앞서 걸어가셨습니다. 오늘 말씀은 진심으로 우리 각자가 받아들이고 까다로운 자에게 주를 위하여 순종할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 인도해 주셔서 아버지님 보복이 만연한 세상 가운데서 밀림과 같은 세상 가운데서 우리는 전혀 다른 근원, 초자연적인 근원을 가지고 있음을 나타낼 수 있는 아버지 승리하는 그리스도인이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 이 아침에 결단키를 원하옵나이다 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다 아멘.